1: Aunque los efectos de la COVID-19 a largo plazo aún se desconocen, los pacientes que superaron la enfermedad y quieren retomar su vida normal les está costando más de lo que podemos imaginar. Quienes estuvieron por varios días en una unidad de cuidados intensivos y dejaron el respirador han tenido que ser remitidos a diversas especialidades para poder volver a la normalidad. Y la recuperación después de la COVID-19 es el tema que trataremos el día de hoy en esta nueva edición de Salud y Ciencia. Recuerda que este es un esfuerzo educomunicacional de las tres universidades, Universidad de Cuenca, Universidad de la SUAY y Universidad Católica de Cuenca. Puedes seguirnos a través de todas nuestras plataformas digitales, también a través de Academia TV y de la Señal Abierta de Radio Ondas Cañares.
2: ¿Sabías que…?
0: Los pacientes recuperados de la COVID-19 son aptos para la vacunación contra esta enfermedad. Según la Organización Panamericana de la Salud, esta puede realizarse independientemente de los antecedentes de infección sintomática o asintomática SARS-CoV-2.
1: avanzar en el proceso de inmunización contra la COVID-19, desde la academia hacemos un llamado a no bajar la guardia, a tomar todas las medidas de bioseguridad con absoluta responsabilidad, evitar las reuniones sociales, mantener el uso correcto de la mascarilla, el uso de alcohol y también el adecuado lavado de manos. Tenemos una nota al respecto.
3: Jorge Andrés Torres, médico epidemiólogo de la Universidad Católica de Cuenca, sugiere a la población tomar en consideración las recomendaciones biosanitarias ante el despunte de nuevos casos positivos de COVID-19 a nivel local, nacional e internacional.
4: Es muy importante que no bajemos los brazos, que seamos conscientes que la pandemia no ha terminado todavía, que más bien está volviendo y con mucha más fuerza. Y es por eso que es fundamental el trabajo desde la academia y también desde el punto de vista profesional, con la comunidad, con, las, con todos los colectivos, para poder salir adelante de esta situación.
3: Es vital el uso de la mascarilla de forma adecuada y continua para evitar el contagio del coronavirus, más aún cuando no se puede eludir el distanciamiento.
4: Muy importante el uso de la mascarilla, sí, sobre todo, como lo hemos venido recalcando siempre y como ya poco a poco le hemos vuelto una práctica diaria. De la misma manera, el lavado adecuado de manos, el uso de alcohol antiséptico, y sobre todo evitar los sitios de conglomeración o de, donde estamos con mucha, muchas personas y que nosotros mismos nos exponemos o exponemos a nuestros familiares a un posible contagio.
3: La Universidad Católica de Cuenca, junto con las universidades fraternas de la Azuay y de Cuenca, llevan adelante diversas campañas educomunicacionales dirigidas a la población que son una gran oportunidad para aumentar la concienciación y los conocimientos sobre los problemas de salud que acarrea la COVID-19.
4: Apoyando sí, a nuestras entidades de salud pública en todos los procesos de vacunación que sean necesarios, cuentan con nuestro apoyo y es fundamental que nuestra, nuestros estudiantes, nuestra población universitaria esté involucrado directamente en este servicio social.
3: La comunidad universitaria conciencia a la población sobre la seguridad para contrarrestar la pandemia. Además, como respuesta oportuna a la vinculación con la sociedad, el Alma Mater facilita sus instalaciones al Ministerio de Salud Pública para la vacunación a los adultos mayores que son inmunizados contra la COVID-19.
1: Y para conocer más detalles de los procesos de recuperación después de haber enfrentado COVID-19, nos vamos con nuestra compañera Jessica Buccelli. Ella está ya con el médico internista doctor Paul Martínez. Bienvenidos.
2: Muy buenos días, Rosana y amigos televidentes y radioescuchas. Así es, esta mañana nos encontramos con el doctor Paul Martínez, él es médico especialista en medicina interna, máster en VIH y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de la SUAL. Estimado doctor, bienvenido a Salud y Ciencia.
5: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Esta mañana, doctor, queremos tratar el tema sobre la rehabilitación respiratoria en pacientes que han padecido COVID-19. Cuéntenos cuáles son las secuelas que pueden quedar en un paciente que ha padecido la enfermedad.
5: Eh, bueno, eh, obviamente el COVID tiene una amplia gama de presentación desde una enfermedad sintomática hasta una enfermedad crítica, ¿no? Entonces, obviamente los pacientes que son, que tienen un, un, un COVID moderado, un COVID severo o un COVID grave, son aquellos que pueden presentar secuelas, secuelas a nivel pulmonar, pueden presentar fibrosis pulmonar, disminución de su capacidad para hacer el ejercicio, pueden ser dependientes del oxígeno y bueno, y un sinnúmero más de complicaciones que con los meses y, y días van apareciendo, no porque es una infección relativamente nueva.
2: ¿Cuánto tiempo se debe esperar para iniciar una rehabilitación respiratoria o se debe realizar algún, alguna prueba especial para poder recuperarse de la COVID-19?
5: Bueno, eso es muy importante porque eso creo que es una de las causas más frecuentes que actualmente estamos viendo en hospitalización. La fisioterapia respiratoria, la rehabilitación, debería empezarse desde que el paciente esté enfermo, ¿sí? Porque muchos pacientes que están en casa, eh, están siendo manejados en domicilio y justamente falta esto de la fisioterapia y es en donde el pulmón se va complicando y terminan en la terapia intensiva. Entonces, Realmente en hospitales ponemos mucho énfasis en empezar esta fisioterapia, esta rehabilitación y obviamente las pruebas de función pulmonar para ver si es que ha habido alguna secuela se pueden hacer en el transcurso de las semanas, de entre las 3, cuatro semanas. Recordemos que el pulmón tiene unas 12 semanas como para sanar, ¿no? Entonces hay que ir valorando eso, cada uno de esos detalles y cada paciente es diferente, la edad, comorbilidad, después hacen que tomemos decisiones en cada paciente.
2: ¿Qué tiempo debería mantenerse el paciente en rehabilitación? Tal vez eh, la persona que ha padecido COVID-19 tiene relación con, con la enfermedad, con la gravedad de su cuadro para saber el tiempo que se debe mantener en, en rehabilitación.
5: Así es, obviamente estos pacientes que les catalogamos como decimos como COVID leves o moderados, aquellos que no ingresaron en el hospital, que fueron manejados digamos así como una gripe, pues realmente ellos no, no tienden a, a mantener secuelas a nivel pulmonar, no porque no hacen una neumonía, pero en cambio aquellos pacientes que sí que han hecho una neumonía dependerá de su edad, de qué enfermedades tienen, qué tan grave fue, si es que fueron a terapia intensiva, si hay traqueostomía si tuvieron una hospitalización prolongada, o sea, hay muchas complicaciones que se van presentando y de ello dependerá la rehabilitación, sin embargo, la rehabilitación es un pilar fundamental ya que pacientes graves, muy críticos, no solo es el pulmón, sino también el tema muscular, hay lo que se llama una sarcopenia, se va destruyendo el músculo, el paciente pierde esa capacidad de respirar fácilmente, ¿no? entonces eso va complicando más aún la evolución de los pulmones. ¿Qué tiempo? Pues actualmente se habla de un síndrome post-COVID, es decir, mucha gente se está cuidando con un sinnúmero de manifestaciones, no solo pulmonares, todos, falta de aire, sino psiquiátricas, cardiovasculares, gastrointestinales, que se reportan que pueden durar de tres hasta seis meses posteriores a la fase aguda de la infección.
2: Perfecto. Las personas que tienen un manejo ambulatorio de la enfermedad, ¿qué se les recomienda en su casa, en su vivienda? ¿Deben tener ciertas adecuaciones?
5: Yo creo que a las personas que tienen el manejo ambulatorio es en donde tenemos que hacer énfasis de evitar primero la automedicación. Eh, caemos o hemos caído en, en lo que yo suelo llamar como una, una paranoia colectiva, en el cual nosotros prácticamente. Vamos viendo muchos pacientes que empiezan a tomarse todo lo que todo el mundo les indica, ¿no? que se toman corticoides, anticoagulantes, antibióticos, y empiezan a una desesperación y a tomarse todo. Realmente eso no ayuda. Estar en casa, hidratarse, síntomas para, para digamos, medicamentos para los síntomas, es, es suficiente aquellos pacientes que deben ser manejados en casa. Pero aquí hay que tener cuidado que aquellos pacientes que necesitan ya oxígeno ya no deben ser manejados en casa, deben ser de, derivados a ser manejados en un hospital, porque estos son los pacientes que se complican y llegan graves y pueden fallecer.
2: Y en cuanto a la rehabilitación respiratoria, ¿qué nos aconseja poder eh, realizar en casa?
5: Bueno, realmente, nosotros existen un sinnúmero de ejercicios que, incluso actualmente en las redes sociales, no, en YouTube y en ese tipo de redes, nosotros podemos identificar qué tipo de ejercicios respiratorios se pueden hacer. La actividad física regular, progresiva, paulatina, ¿no? Actualmente hablamos que existen rehabilitadores, médicos deportólogos que nos pueden ayudar prescribiendo, ¿no es cierto?, una terapia para ir recuperando la capacidad funcional. Hasta ahora, miren, de los pacientes que son dados de alta de hospital, solamente un 20 a 30% de los pacientes son dados de alta y recuperados su calidad de vida normal, es decir, que queda un 70% de pacientes que no recuperan su calidad de vida en los próximos 30 a 60 días. Entonces, ese tipo de ejercicios, hay este famoso incentivo incentivómetro que se puede estimular la, la respiración, ejercicios de cada vez un poco más caminata y progresivamente ir aumentando la intensidad del ejercicio, son ejercicios que pueden ayudar.
2: Eh, perfecto, doctor. Para eh, los pacientes que han sido deportistas, que han mantenido una, una actividad física constante, ¿cómo debería ser la reintegración a su actividad física después de padecer COVID-19?
5: Bueno, ahí, ahí dependerá, obviamente, dependerá muchísimo de la gravedad que tuvo, ¿no? Como les indico, no todos los pacientes son iguales y hablamos de aquellos pacientes que tuvieron una, una neumonía, perdón, que tuvieron una infección leve, aquellos que no tuvieron mayor problema, pues cuando pase la fase aguda, que son cuatro semanas, el paciente progresivamente puede continuar. Obviamente, durante la fase aguda se puede mantener actividad, ¿no? Actividad, caminata, Probablemente no de gran intensidad, pero sí mantener cierta actividad porque esta enfermedad genera lo que se llaman trombos, no coágulos, es por estar muy quietitos. Ahora, si un paciente realmente ya tuvo una neumonía grave, tuvo ingreso a terapia intensiva, pues hay que entrar en un proceso de rehabilitación y ese proceso de rehabilitación eh, va desde el día uno de ingreso al hospital, ¿no es cierto?, hasta el alta siguiéndole unas 12 semanas posterior al alta y de ahí habrá que ir viendo cómo el paciente va respondiendo para nuevamente ya iniciar una actividad física de mayor intensidad. La cuestión acá es progresiva la situación porque hay pacientes que salen con pérdida de la fuerza de las cuatro extremidades, es decir, no van a poder subirse en una bicicleta, por ejemplo, para nada, tienen que ir recuperando progresivamente. Y en la mayoría de los estudios hasta seis meses se logra recuperar la fuerza, pero tiene una rehabilitación constante, no dejando que evolucione así nada más.
2: Muy bien, para terminar, doctor, ayúdenos con consejos para la ciudadanía para poder eh, sobrellevar esta pandemia.
5: Perfecto, simplemente por, 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 primero, felicitarles por lo que están haciendo ustedes y eh, tenemos que, que tomar en cuenta que el COVID no es igual a una sentencia de muerte sí o sea yo ya tengo COVID y ya me voy a morir eso es lo primero, no caer en ese pánico y empezar a tomar todo lo que la gente nos diga para eso existen muchos ya estudios que demuestran que, que sirve en el COVID entonces los pacientes que no requieren hospitalización nada más que un medicamento que les quite la fiebre como el acetaminofen para el dolor hidratarse y nada más, no hay más que tomar y en aquellos pacientes que ya empeoren, que no respondan, que les falte el aire que se agiten, que la saturación esté baja ya no tenemos que dejarles en casa, no podemos estar esperando que el cuadro empeore, esos pacientes tienen que irse a domicilio ¿por qué? porque el pilar perdón, a hospital, el pilar de los hospitales es justamente hacer esto que llamamos fisioterapia respiratoria, es decir hacer esta rehabilitación, estos ejercicios desde el día uno que el paciente ingresa, eso no hacemos en casa, Entonces, los pacientes llegan muy complicados, no perder la cabeza, siempre pensar que la rehabilitación pulmonar es básica
2: Muchísimas gracias, doctor Paul. Le agradecemos mucho la intervención valiosa que nos ha dado este día domingo y esperamos tenerlo con nosotros en próximos programas. Muchas
1: gracias. Muchas gracias,
5: gracias a usted, Jessica. Muy amables.
1: La Universidad de la SUAE ha sumado su infraestructura para apoyar al proceso de vacunación que lleva adelante el Ministerio de Salud Pública. El campus bicentenario es una de las sedes en las que se está procediendo a inocular a la población. Este martes 20 de abril, el campus bicentenario de
2: la Universidad de la SUAI abrió sus puertas a la sociedad y se convirtió en punto de vacunación en coordinación con el Ministerio de Salud Pública.
6: La universidad ponía a disposición del Ministerio de Salud todo nuestro contingente, nuestro personal, todas nuestras capacidades para colaborar en el Plan Nacional de Salud. En aquella época estábamos ya colaborando con la entrega de cabinas para la toma de las muestras del virus. También habíamos entregado algún eh, equipamiento para las áreas de los cuidados intensivos en los hospitales. Y esto era evidentemente una consecuencia adicional, pero mucho más importante porque en este caso no solamente está nuestro coliseo del campus bicentenario a disposición de la ciudadanía, sino sobre todo están nuestros profesores, nuestros estudiantes de la Facultad de Medicina, nuestros estudiantes de posgrado de Medicina Familiar, de Emergencias. Están colaborando.
2: El haberse convertido en un punto de vacunación no solamente implica el poner a disposición de la ciudadanía la infraestructura física y tecnológica, en este caso el Coliseo del Campus Bicentenario, sino sobre todo el involucrar a sus estudiantes y profesores de la Facultad de Medicina. Es decir, toda la comunidad de la Universidad de la SUAE se encuentra sirviendo a la sociedad.
0: Estamos colaborando con el Ministerio de Salud brindando nuestras instalaciones, eh, toda la tecnología, toda la infraestructura tecnológica con la que cuenta la universidad, la infraestructura física, por supuesto. Ustedes ven que estamos muy contentos de ver cómo nuestro, el coliseo de este campus Udabaños está recibiendo y albergando ahorita, siendo sede de este proceso de vacunación el día de hoy. Y nuestros estudiantes, lo principal, el, el talento y el recurso humano, nuestros estudiantes de posgrado, de los posgrados de la especialización de medicina familiar y comunitaria y de la especialización de medicina de emergencias, Así como nos, nuestros estudiantes de pregrado, los estudiantes de sexto, de séptimo, octavo y noveno ciclo de la Facultad de Medicina de la Universidad de la SOE, están colaborando en todos los procesos.
2: El proceso de vacunación tiene varias fases, la fase de registro, la toma de signos vitales, vacunación y observación. Hoy, como posgradistas de,
3: de Medicina Familiar y Comunitaria de la Universidad de la SUAI estamos apoyando al Ministerio de Salud Pública justamente en el apoyo de la observación post -vacuna. Luego de que las, los adultos mayores se colocan la vacuna, siempre hay que observar que no exista alguna, algún síntoma que pudiera afectar su salud posterior o, en caso contrario, las enfermedades que ya tienen eh, inicialmente, que son las comorbilidades. ¿no? Entonces. En algunos casos podemos tener alguna complicación respiratoria o de cualquier otro tipo, entonces nosotros nos encargamos de observarles por un tiempo de 20 a 30 minutos para que vayan tranquilos a casa.
2: La UDA es la tercera universidad en la ciudad que se convierte en sede para el proceso de vacunación. El primer día se vacunó a 587 adultos mayores, los cuales recibieron su segunda dosis de la vacuna para COVID-19.
4: Pues eh, pasé hace 21, 20, 21 días creo la primera y ahora esta, o sea que estoy esperando la, la doctora para ver si me hace alguna reacción o algo, pero ya estoy 10 minutos, 15 minutos y parece que todo está bien acá.
2: En el campus Bicentenario se cuenta con un área de emergencias por si se llegara a dar alguna reacción secundaria después de los usuarios ser vacunados y dar asistencia médica inmediata. En este primer día de vacunación, la organización ha fluido con normalidad, sin demora, y atendiendo de la mejor manera a los adultos mayores de la ciudad. Que la gente venga a seguirse vacunando ordenadamente, y con eso todos ganamos. Y que nos cuidemos mucho, porque esto no es remedio, esto es una prevención, pero nunca tenemos que dejar
3: de usar la mascarilla. Y ahora que estamos
2: en plena pandemia, tenemos que guardar todas las reglas de distanciamiento y, y todas las de seguridad. Tips y consejos
0: Por las secuelas que deja la enfermedad, la OMS recomienda a los pacientes establecer un programa de cuidado y ejercicios que les permita recuperar sus capacidades cognitivas y físicas.
1: La situación de la pandemia se ha agravado en todo el territorio nacional, la situación es crítica, tenemos listas de espera para acceder a una unidad de cuidados intensivos. Enseguida, como cada semana, vamos a analizar las cifras de la pandemia a nivel local, nacional e internacional. Nos vamos con Jessica Buccelli, ella está ya con el doctor Fray Martínez. Así es, Rosana, nos encontramos
2: un domingo más con el doctor Fray Martínez Reyes, quien nos dará valiosos aportes sobre la COVID-19 en la provincia de la SUAY. Doctor Fray, bienvenido a Salud y Ciencia.
7: Muy buenos días con todos. Bienvenidos a la sección de Salud y Ciencia, donde analizamos la información disponible por parte del Ministerio de Salud sobre COVID-19 en nuestra provincia, algunos datos de la zona y también algunos datos nacionales. Eh, con información disponible hasta el miércoles 21 de abril del 2021. Las diferentes curvas a nivel del país, a nivel de las diferentes provincias, nos muestran el cambio que ha habido de lo que corresponde al 2020, cuyo descenso se produjo a nivel general más o menos eh, en los meses de noviembre, octubre, noviembre, y que luego se ha vuelto a producir un incremento de casos. El... Los casos que presentamos la semana, semana a semana no son actualizados. Habíamos mencionado que siempre hay su demora por el hecho de que las pruebas PCR tienen que registrarse y tienen que ser ingresados al sistema de vigilancia y esto lleva un retardo. Aparte de eso hay que tomar en cuenta el periodo de incubación del coronavirus que va desde 1 desde hasta 14 días. Entonces, en las curvas epidémicas de las diferentes provincias nosotros podemos ver incrementos Habíamos señalado que el Guayas logró ralentizar de mejor manera su curva, sin embargo, la situación actual nos muestra que también se ha puesto crítica. Hemos acudido entonces a revisar las proyecciones hechas, en este caso, por la Universidad de Washington a partir de su Instituto de Métricas en Salud. Y, según estas proyecciones y según sus cálculos, para el día 21 de abril, en el país se esperaban 57.819 casos. En el peor de los escenarios se hubieran producido 58.498 y con uso de mascarilla universal los casos hubieran sido 54.971. Esta cantidad de casos, considerando que alrededor del 20% de estos casos necesitan ser hospitalizados, nos puede hacer imaginar que la disponibilidad de servicios hospitalarios para pacientes COVID-19 realmente se ve muy limitada, se ve agotada, como en efecto se ha manifestado en los medios de comunicación. En la semana del 5 de abril, en el Ecuador hubieron 2.850 fallecimientos. En el Azuay, en esa misma semana, la del 5 de abril, los fallecimientos fueron 119. En la provincia del Cañar, fueron 29 los fallecimientos. ...11 fueron en la provincia de Mórbona, Santiago. Con una carga como la que habíamos eh, señalado... ...con la que hace la proyección de la Universidad de Washington... ...referente al país... ...nosotros pensamos que el número de fallecimientos... ...también va a ser muy alto. Entonces... ...resulta que... ...nosotros tendríamos a nivel del país... ...273 camas para cuidados intensivos... Y lo que se necesitaría es 1,154 camas para poder abastecer la demanda que se presenta. De allí que nosotros escuchemos que buena cantidad de pacientes se encuentran en espera. Necesitamos 3,479 ventiladores ¿ya? y un total de camas de 9,623 a nivel nacional. Esta situación tiene que hacernos reflexionar. La mayor cantidad de casos se concentran entre los 20 y los 60 años de edad. Las nuevas cepas afectan más a población más, jóvenes, más joven, con cuadros que se consideran más severos y con una transmisibilidad mayor. Todos debemos acatar de manera disciplinada las medidas trazadas por el COE nacional y cumplir con la parte que nos corresponde respetar los toques de queda desde las 20 horas hasta las 5 de la mañana y aparte de eso, el uso de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social. En este aspecto cabe enfatizar, el distanciamiento social es fundamental, como lo hemos mencionado en programas anteriores, para evitar contagios, la multiplicación de casos. Esperemos, tomemos con calma estas restricciones que se tienen y favorezcamos la convivencia familiar en función de la vida precisamente de los seres que más queremos. Muchas gracias.
2: Agradecemos al Dr. Fry por la intervención de este domingo. A continuación daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de La Suay, 20.251 casos confirmados, 361 fallecidos. A nivel nacional, 362,843 casos confirmados, 309,541 casos recuperados. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Continuamos contigo, Rosana. Muy buenos días.
1: Muchísimas gracias, Jessica, y con esto vamos llegando al final de Salud y Ciencia de esta semana. Pedirles una vez más que asumamos nuestra responsabilidad como ciudadanos para enfrentar la pandemia de la COVID-19. Seamos absolutamente responsables en el uso de las medidas de autocuidado y de bioseguridad. Recuerda que tú y yo decidimos ser responsables. Que tengan un excelente día.
0: La Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y Universidad de la SUAI mediante sus facultades de ciencias médicas, presentó su programa Salud y Ciencia. Yo elijo ser responsable, un espacio de educomunicación e investigación con el objetivo de orientar, asesorar, aportar conocimientos útiles a la ciudadanía en general, así como para el personal de salud y las autoridades de nuestra ciudad, provincia y región. Hasta una próxima oportunidad.